0: Ici Raymond Perron, Bonne jour, bon matin à tous, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du Matin, en cette belle journée que Dieu nous accorde. Et aujourd'hui, ben, nous allons, euh, dans notre méditation, notre réflexion sur la parole de Dieu, nous allons terminer donc l'étude du chapitre 4 de l'Épître de Paul aux Galates. C'est-à-dire que nous lirons donc les versets 21 à 31 du chapitre 4 et c'est une méditation qui, selon toute évidence, nous présente un titre qui va de soi, à savoir « Les deux alliances ». Donc, permettez-moi de vous lire, et vous pouvez le faire avec moi si vous êtes dans la position pour le faire, Galates, chapitre 4, versets 21 à 31. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sina en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Mais que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ouais, c'est un peu complexe, a priori, mais c'est très riche, très riche en enseignements. Nous avons par nature tous tendance à diviser le monde. On se fait des catégories, hein, on se fait des groupes. Bon, on peut les diviser euh, en se disant, ben, « Dans le monde, il y a les riches et il y a les pauvres, il y a les instruits, il y a les ignorants, il y a les beaux, il y a les laids, il y a les forts, il y a les faibles, et le reste, elle reste, elle reste. » Ce sont là des divisions bien artificielles, faut-il le dire. Le fait demeure, cependant, qu'il y a une division dans le monde. Une division indéniable. Il y a une division dans le monde et c'est celle que Paul établit lui-même très clairement dans l'Évangile sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul divise le monde en deux catégories, deux groupes bien distincts, les esclaves et les libres. Mais vous me direz, l'esclavage n'existe plus. Attention, l'esclavage existe encore l'esclavage infiniment plus cruel encore que l'esclavage historique. Il s'agit ici de l'esclavage spirituel. Donc, le monde se divise en deux catégories, les esclaves et les libres. Voyez, les esclaves vivent sous la loi et hors du Christ, alors que les libres, eux, ne sont plus sous la loi, parce qu'ils vivent par la foi par la foi hein, que le Christ a pleinement accompli toutes les exigences de la loi à leur place. Rappelons-nous que les Galates, auxquels Paul s'adresse ici là, ils avaient reçu l'Évangile avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, mais voilà que se présentent des Juifs chrétiens missionnaires qui veulent supposément corriger l'enseignement de Paul et qui prêchent une forme de légalisme, une forme légaliste de christianisme, c'est-à-dire qu'il voulait ajouter les lois du judaïsme. Il voulait ajouter les jours, les fêtes, la circoncision et beaucoup de rites, n'est-ce pas, qui avaient cours dans le judaïsme ancien. Il voulait ajouter tout cela au christianisme comme si ce que le Christ avait accompli en croix et par sa vie, tout durant, n'était pas suffisant. Et nous tendons souvent à faire la même chose. Hein? Nous avons cette propension à oublier que le christianisme, c'est la liberté, ce n'est pas l'esclavage. Et ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réduit la foi en Christ à une liste de règles et de traditions et on évalue notre standard spirituel par ce que nous faisons pour Dieu plutôt que par ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Ça fait toute une différence au monde. Hein? Comment est-ce que j'ai la certitude que je suis un chrétien? Par les choses que je fais pour Dieu ou par la chose que Dieu a faite pour moi en Christ Jésus? Alors, dans le but de ramener les Galates, donc, à leur liberté de la loi, l'apôtre va utiliser un argument légal, verset 21, là. Il les interpelle. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi, hein Il leur dit vous voulez être sous la loi, mais avez-vous la moindre idée de ce que dit la loi Donc, Paul a commerce ici avec les légalistes sur leur propre terrain. En faisant appel à Abraham, Abraham leur héros, en hein, souvenons-nous, les pharisiens avec qui Jésus avait mal à partir disaient, « Mais nous sommes les fils d'Abraham. Hein? » Et Jésus leur répond, « Abraham peut susciter de ces pierres-ci des fils d'Abraham. Hein? » Alors, donc, Paul a commerce avec ces légalistes-là, sur leur propre terrain, il fait appel à Abraham leur héros, qui est mentionné pas moins de huit fois dans la péricorde de ce matin. La grande question est donc la suivante, ben, qui sont « Les vrais enfants d'Abraham. » Et Paul y va à fond de train dans une exposition à trois points. Une exposition en trois points. Un vrai pasteur, hein? D'abord, il y a l'arrière-plan historique, il y a l'argument allégorique, et il y a l'application pratique, et ça rime qui plus est. Donc, mon premier point, versets 22 et 23, l'arrière-plan historique. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Bon, le récit de ces événements-là, si vous êtes familier, familière avec la parole de Dieu, nous est rapporté, vous le savez, dans la Genèse, alors que Dieu avait fait une promesse à Abraham, à savoir qu'Abraham deviendrait une grande nation. Mais, Abraham était stérile, Sarah aussi, enfin, ils étaient très très vieux, ils avaient depuis très longtemps passé l'âge d'enfanté, mais la promesse de Dieu voulait tenir bon, mais là, n'est-ce pas, Abraham et Sarah commençaient un tout petit peu à perdre patience et à se dire, ben, peut-être que Dieu veut qu'on prenne les choses en main. Alors, nous lisons dans Genèse, chapitre 16, verset 2, Sarahie, avant qu sa, que son nom soit changé pour Sarah, Sarahie dit à Abraham, avant que son nom soit changé pour Abraham, voici l'éternel m'a rendu stérile, donc c'était elle qui était stérile, elle dit, viens, « Je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » C'était la coutume à l'époque, lorsque une femme était stérile, hein, elle donnait euh, sa servante à son mari et l'enfant qui naissait, bon, donnait son enfant à elle. Et le grand garçon, Abraham, nous est-il rapporté, écouta la voix de Sarie. Et effectivement, Agar gare l'égyptienne, vers laquelle Abraham est allé, « Elle a conçu un enfant. » Genèse chapitre 16, verset 15, nous rappelle « Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. » Mais Dieu, lui, n'avait aucunement oublié sa promesse. Dieu, permettez-moi l'expression, n'avait rien à cirer, n'est-ce pas, des stratégies tout à fait humaines, exclusivement humaines, et qui ne se font pas dans la foi, euh, des êtres humains. Alors, il se, il se présente à Abraham et lui dit, Genèse 17, versets 15 à 16, « Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. » Et voyez-vous, comme d'habitude, Dieu a tenu promesse. De sorte que contre toute attente... Sarah, qui n'était plus une jeune première, n'est-ce pas, à l'âge de 90 ans, vous essayerez cela, a enfanté Isaac. Chapitre 21, verset 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Dieu à son temps. Abraham, d'Olanon, d'Isaac, au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Bon, il y a beaucoup de similarités entre les deux fils, entre Ismaël et Isaac. Premièrement, tous deux étaient fils d'Abraham, hein? c'est-à-dire qu'ils avaient un même père biologique, un père biologique commun. Tous deux ont été circoncis. Tous deux ont grandi dans la même maison. Tous deux jouaient dans la même cour, mangeaient les mêmes toasts, le même beurre de pinot Vous voyez, il y avait beaucoup de similitudes entre eux. Cependant, il y avait une différence énorme. Il y avait un point très fondamental qui les distinguait et c'était leur statut aux yeux de la loi. Même si les deux-là avaient le même père, ils avaient une mère différente. Et leurs mères respectives, ou de leurs mères respectives, ils ont hérité deux standards légaux différents. Ismaël était né selon la chair, alors qu'Isaac, pour sa part, était né libre. L'héritier de la femme libre, verset 23, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Mais voilà. Et voilà donc ce qui distingue Isaac d'Ismaël. La naissance d'Isaac, c'était le résultat de l'intervention surnaturelle de Dieu. Alors que la naissance d'Ismaël, c'était les efforts humains, les œuvres humaines. C'est l'homme qui essaie par ses propres forces d'accomplir la promesse de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'Abraham a mis Agar enceinte, hein, il voulait s'assurer de la promesse de Dieu par ses propres efforts, plutôt que de la recevoir par la foi, comme si Dieu n'était pas capable d'accomplir sa promesse. Ismaël, donc, c'était le produit des propres efforts d'Abraham et de Sarah, alors qu'Isaac était un don, un don selon la promesse de Dieu. Et d'entrée de scène, il y, a une, il y avait une différence spirituelle fondamentale entre les deux fils. L'un était fils par les œuvres, l'autre était fils par la foi, l'un était esclave, l'autre libre. C'est ainsi qu'Ismaël et Isaac représentent deux approches entièrement différentes de la religion. La loi ou la grâce, la chair ou l'esprit, l'autodépendance ou la dépendance sur Dieu. Alors c'est là le premier point, l'arrière-plan historique, et ça nous amène au verset 24 à 27, à l'argument allégorique. Paul va donc utiliser ce récit historique comme une allégorie. Verset 24, ces faits ont une valeur allégorique. Alors, Paul reconnaît que... L'histoire des deux fils d'Abraham, bon, c'est un récit historique véritable, mais il y a quelque chose de très significatif à nous dire quant à la manière dont Dieu a commerce avec son peuple. Isaac et Ismaël représentent quelque chose alors qu'il y a une analogie entre ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'il nous offre. Voyez-vous, aux yeux de Dieu, là, c'est simple, hein? on est soit un Ismaël soit un Isaac. Ultimement, leur histoire est au sujet du salut gratuit par la grâce de Dieu. Hein? Dans le cas d'Ismaël, ce n'est pas gratuit. Il y a des efforts. Dans le cas d'Isaac, c'est la pure promesse. Et pour bien comprendre ce qu'il en est, commençons par leur mère. Versets 24 à 26. Car ces deux femmes sont deux alliances, les deux mères. L'une du mont Sinaï, Enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Bon, écoutez, je, je, je n'en disconviens pas, l'analogie n'est pas simple, mais elle va comme suit. Ces deux femmes-là, Agar et Sarah, avec leurs fils Ismaël et Isaac, représentent deux alliances. Une alliance d'œuvre et une alliance de grâce. Et ces deux alliances-là correspondent à deux villes. La Jérusalem présente et la Jérusalem d'en haut. Agar représente l'alliance sous Moïse, sur le mont Sinaï. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alliance Bon, en simple, là, c'est une entente qui lie Dieu avec son peuple. L'ancienne alliance contenait toutes sortes de règles, toute une pléthore, une panoplie de rituels que le peuple devait observer pour recevoir la bénédiction divine. Et Agar est la parfaite représentation de cette ancienne alliance-là. Elle était esclave, Agar. Hein? L'ancienne alliance, c'était l'esclavage de la loi et Agar elle-même était esclave, elle était très très loin de la liberté. De plus, tous ses enfants, à en commencer par Ismaël, naissaient donc esclaves eux-mêmes, dans la même condition. Ainsi de dire l'apôtre, quiconque est dans l'esclavage du légalisme est un enfant spirituel d'Agar. Tous ceux qui réduisent le christianisme en une liste passez-moi l'expression « une liste de « il faut bien que je fasse ci, puis il faut pas que je fasse ça », comme on dit en anglais « une liste de do's and don'ts », sont esclaves comme Ismaël. En contraste maintenant, nous avons Sarah. Sarah, elle, elle n'était pas esclave, elle était libre, hein? et ça nous amène dans la deuxième partie de l'allégorie. Son fils, Isaac, né de la promesse, donc était lui aussi libre, il était né de la femme libre. Sarah représente la Nouvelle Alliance qui n'en est pas une de loi, mais de promesse, de grâce, vous voyez. Dans la Nouvelle Alliance, là, Dieu ne dit pas « Tu feras, tu ne feras pas », mais il dit plutôt « Je ferai, je serai votre Dieu, je vais vous racheter, je vais vous donner la vie éternelle. » L'acteur principal, c'est Dieu, vous voyez. La Nouvelle Alliance, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, qui procure le salut par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le tout étant reçu comment Par la foi seule, c'est une promesse. Au verset 27, subtilement, Paul va citer Ésaïe 54. Ésaïe hein? 54, le verset 1. Car il est écrit, Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse décrit. « Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Alors la connexion avec Sarah est évidente. Elle était la femme stérile que Dieu a bénie d'une multitude de fils de fils et de filles. Mais c'est important de réaliser que lorsqu'Esaïe prophétise au sujet de la femme stérile, il n'a pas Sarah à l'esprit. Il a la Jérusalem de son époque. La Jérusalem de son époque qui avait été con conquise hein, et qui avait été conduite en exil dans un statut d'esclavage. Mais Ésaïe promet qu'un jour, Dieu allait établir une nouvelle Jérusalem, une Jérusalem d'en haut dont les enfants seraient infiniment plus nombreux que l'ancienne Jérusalem pouvait contenir. Voyez-vous comment ça prend forme progressivement? Et cette promesse est maintenant accomplie. Elle est accomplie, cette promesse-là, non pas dans la Jérusalem actuelle, mais dans celle d'en haut. L'actuel, comme on le voit chez les judaïsans, veut encore s'asservir à la loi. Veut encore tenter, prétendre qu'on va gagner notre salut, la faveur de Dieu, par toutes sortes d'œuvres, par toutes sortes d'efforts personnels, n'est-ce pas? Alors que la Jérusalem d'en haut, elle, elle vit par la foi en la promesse. C'est dire que comme chrétiens, nous sommes liés à Dieu en vertu d'une nouvelle alliance. Et cette, citoyenne, cette citoyenneté-là est loin d'être une servitude, c'est la liberté. Et ça m'amène à mon troisième point, verset 28-31, l'application. Verset 28. Pour vous, frères de dire l'apôtre, « Comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. » Bon, vous voyez, si nous sommes chrétiens, nous sommes d'Isaac et non d'Ismaël. La descendance d'Abraham est spirituelle, elle n'est pas physique. Il s'ensuit que, à l'instar d'Isaac, nous devons nous attendre à être traités exactement comme il a été traité, Isaac. Autant de la part de son demi-frère Ismaël, qui le persécutait, hein Autant de la part de son père Abraham, qui représentait la bénédiction par excellence. Alors vous voyez, nous avons les deux pôles. Hein? En tant que fils de la promesse, oui, il héritait de toutes les bénédictions, les richesses et les grâces d'Abraham. Mais le demi-frère, lui, hein, euh, Ismaël, né sous la loi, né dans la chair, le persécutait. Verset 29, on se rappellera que lors de sa cérémonie de sevrage... Isaac a subi les rires moqueurs d'Ismaël. On n'a pas tous les détails sur la question, mais une chose ressort clairement, c'est qu'Isaac était l'objet du mépris d'Ismaël. Ne soyons pas surpris, chers amis, si nous subissons le même traitement. La persécution de la véritable Église, la persécution de croyants qui tracent leur descendance d'Abraham, ne vient pas toujours du monde, vous savez, mais vient parfois de nos demi-frères, est-ce que c'est qui, qui ne sont pas vraiment nos frères? Viennent des religieux, viennent de l'Église nominale. Rappelons-nous que les plus féroces opposants de Paul, vous savez, ces Judaïsans qui le suivaient au pas, ce n'étaient pas les Romains, ce n'étaient pas les Grecs, c'était bien les représentants de l'Église officielle de l'époque, c'était les Juifs, c'était les religieux de l'époque. Et on voit ça également dans l'histoire de l'Église. Rappelons-nous ce qui s'est produit à la réforme. Et les choses, vous savez, n'ont pas changé. Verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30. Mais que dit l'Écriture « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Même si Isaac a eu à subir le mépris, la dérision, le dédain de son demi-frère Ismaël, c'est lui Isaac. C'est lui qui devint l'héritier de son père Abraham. On se souviendra qu'à un moment donné, Abraham voulait qu'Ismaël soit son héritier. Hein? Il a prié Dieu à cet effet-là. Genèse, chapitre 17, verset 18. Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face! La réplique de Dieu est sans équivoque. Quant à l'héritier de l'alliance, verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'a enfanté. » Voilà. Il hein? n'y a pas de question. On sait qui est véritablement l'héritier de l'alliance et c'est Isaac. Puis Sarah demande à Abraham de chasser l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Et Dieu dit à Abraham de faire selon la requête de Sarah dans ce cas-là. Nous lisons en effet au chapitre 21, toujours du livre de la Genèse, dans ce même contexte testamentaire Genèse 21, euh, versets 10 à 13. « Et elle, Sarah, dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. »« Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils, Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre voyez « Bon, je ferai aussi une nation euh, une, du, pardon du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Mais véritablement, hein, la, la postérité propre d'Abraham, les fils, les filles d'Abraham, ce sont ceux et celles qui le sont dans la foi. La conclusion est simple. La conclusion est évidente. Les vrais héritiers de la promesse faite à Abraham ne sont pas sa descendance physique, ce ne sont pas les Juifs, mais bien ces enfants spirituels, les croyants, qu'ils soient Juifs, Grecs, Arabes ou autres. Et la question de clôture de l'émission de ce matin, c'est la suivante. Puisqu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous soit d'Ismaël ou d'Isaac, la question nous est posée, la question vous est posée. Elle s'adresse à chacun, à chacune directement. Êtes-vous d'Ismaël ou d'Isaac Rappelez-vous qu'Ismaël, c'est le fils de l'esclave. Isaac, c'est le fils de la promesse. Et le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. La promesse que Dieu a faite à Abraham, on sait que elle s'est pleinement accomplie en Christ Jésus. C'est la promesse ultime du salut, de la réconciliation avec Dieu, cette belle relation de la créature avec son créateur qui a été perdue dans le jardin d'Éden en raison de la chute de nos premiers parents et Dieu qui promet effectivement qu'il allait susciter un sauveur et cette promesse qui se perpétue tout au long de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, en passant par Abraham, en passant par Isaac, en passant par euh, tous ceux que Dieu a conservés, David et autres, toutes les alliances de la promesse de l'Ancien Testament qui culminent et qui s'accomplissent pleinement dans l'alliance de grâce en Christ Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être en Isaac, ça veut dire être en Christ Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ Jésus? Ça veut dire que je reconnais que d'aucune façon je ne puis me sauver par moi-même. Je ne puis me libérer de mon péché par moi-même. Je suis dans l'esclavage du péché. Je suis esclave et je suis sous le jugement de la loi de Dieu et une loi c'est sans merci. La seule voie de sortie, c'est la grâce de Dieu. La promesse que Dieu nous a faite que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, hein, tous ceux qui se confient en lui, qui s'engagent pour lui, reçoivent les bénéfices de sa mort en croix et de sa résurrection, et sont ainsi assurés de la vie éternelle. Je pense que ça vaut la peine d'être exploré. Peut-être que c'est une terminologie, une rhétorique, qui vous est un peu nouvelle, un peu étrangère. Ben, c'est le discours qui nous est tenu dans la parole de Dieu, vous savez. C'est extrêmement important d'aller plonger nos regards dans euh, la parole de Dieu. J'aime beaucoup euh, le, le théologien euh, sur qui j'ai fait mon doctorat, Cornelius Van Til, euh, en parlant de, euh, de, de la Bible, de la parole de Dieu, il disait « Christ wrote me a letter ».« Christ, euh, Christ m'a écrit une lettre ». Effectivement, la Bible, c'est la lettre d'amour que le Christ nous a écrite et dans laquelle il nous fait la grande demande, un mariage. Voilà. Alors l'émission se termine là-dessus ce matin. Merci d'avoir été là encore. L'émission, bien sûr, elle poussera rediffusée à rediffuser à 14h cet après-midi comme faire ce doigt. Et d'ici là, ben, vous pouvez nous contacter, vous avez notre adresse courriel. Si vous ne l'avez pas, ben, allez faire un petit saut, là, juste un petit point gros, sur notre site internet, foiefm.com, et vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus. Vous pouvez également nous passer un petit coup de fil, un petit buzz, comme on disait à l'époque. N'est-ce pas? On a une boîte vocale qui va vous accueillir. Notre numéro de téléphone local à Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1 877 659-0251, adresse postale AERBQ, casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Je vous souhaite la journée par excellence de votre vie, chers amis, tout en bénédiction, et je vous invite pour la prochaine.